0: Hallo und herzlich willkommen beim Sternentöchter-Podcast mit Lisa Sussmann. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge dreht sich um den Muttertag. Denn als Sternentochter den Muttertag zu bewältigen, ist wirklich nicht einfach. Und ich möchte dir in der heutigen Folge ein bisschen was von meinen Erfahrungen mit dem Muttertag berichten, dir ein paar Tipps geben, wie du dich gut auf den Muttertag vorbereiten kannst, ein paar Rituale an die Hand geben, die dir vielleicht helfen, den Tag gut zu überstehen und ich habe heute auch einen kleinen Überraschungsgast, den ich dir später vorstelle, die auch von ihren Erfahrungen als Sternentochter berichtet. Ich kann mich noch ziemlich genau an meinen ersten Muttertag als Sternentochter erinnern. Wir waren relativ frisch in unsere Wohnung gezogen und haben tatsächlich den ganzen Tag die Wohnung nicht verlassen. Mit wir meine ich ganz klar meinen Ehemann und mich wie wir jetzt zusammen auf der Couch gesessen sind und ich weiß nicht, wie viele Filme im Fernsehen angeschaut haben und ich tatsächlich auch fast den ganzen Tag nicht wirklich viel gesprochen habe. Total untypisch für mich. Der eine oder andere von euch mag jetzt vielleicht schmunzeln, aber nicht ohne Grund nehme ich hier Podcasts auf, weil ich rede einfach gerne und das tue ich im normalen Leben einfach auch. Aber an meinem ersten Muttertag als Sternentochter habe ich überwiegend geschwiegen auf der Couch gesessen, Fernseh geschaut und für eine halbe Stunde bin ich dann ganz alleine ins Schlafzimmer gegangen, wo ich eine Art ja, Podest aufgebaut hatte, in der ich ein wunderschönes Bild von meiner Mama aufgebaut hatte, daneben in einer total kitschigen und eher untypischen Vase für mich eine Rose platziert hatte. Und daneben habe ich einen kleinen Schutzengel, den meine Mama mir eins geschenkt hat, gestellt. Und so stand ich vor diesem kleinen Thron und habe mit meiner Mama gesprochen und ihr erzählt, wie sehr ich sie doch vermisse. Ich habe dann ein Foto gemacht, das tatsächlich auch auf meinem privaten Instagram-Account bis heute zu finden ist. Und weiß, dass ja, der Tag für mich wirklich schwierig war. Als ich an dem Morgen wach geworden bin, hatte ich so ein wenig... So ein Geburtstagsgefühl. Ich weiß nicht, aber ich für meinen Teil liebe meinen Geburtstag. Und schon als kleines Kind bin ich morgens wach geworden und hatte dieses Gefühl im Bauch. Dieses Gefühl, dass dieser Tag anders als alle anderen im Jahr ist. Und da ganz viele Dinge vielleicht geschehen, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereiten kann und über die ich mich vielleicht freuen mag. Aber ich war auch immer ein Freund von einem Plan, von daher war es mir auch nicht immer ganz so geheuer. Und ja, genau dieses Gefühl hatte ich am ersten Muttertag als Sternentochter tatsächlich auch. Ich bin morgens wach geworden und wusste, heute ist Muttertag, heute werde ich überschüttet. Mit Social Media, Bildern von anderen. Ich kann niemanden meiner Freundinnen anrufen, weil jeder tatsächlich auch diesen Tag mit ihrer Mama verbringt. Ja, ich wusste einfach, dieser Tag ist anders und ich war darauf auch nicht vorbereitet. Und so war der Tag für mich tatsächlich sehr, sehr schwierig und auch sehr, ja, ich war für mich, für meinen Teil wirklich sehr zurückgezogen in mich selbst und. Ich kann nur sagen, dass ich froh war, als ich abends im Bett lag und wusste, okay, morgen ist dieser Tag vorbei und ich habe es geschafft. Damals habe ich das mit der Werbung, die heutzutage ähm, die, ja, auf den ganzen Social-Media-Kanälen zu finden, ist gar nicht so extrem wahrgenommen. Das ist tatsächlich ein Gefühl, das sich erst in den letzten Jahren für mich total etabliert hat. Wenn ich sehe, wie viel Targeted Advertising ich zum Thema Muttertag zugeschaltet bekomme und was für Emotionen das in mir hervorruft, bin ich tatsächlich schon auch ein bisschen schockiert, nicht über meine Emotionen, die sind vollkommen, vollkommen legitim und berechtigt, sondern einfach, ja, dass viele große Brands tatsächlich sich noch keine großen Gedanken darüber machen oder vielleicht machen sie sich sogar Gedanken, aber es kümmert sie nicht, weil ja, der Marketing-Effekt so groß ist dass es ganz viele ja, Menschen gibt, die ihre Mutter nicht mehr haben oder die vielleicht gerne Mutter werden möchten, aber keine Mutter werden können. Und ja all die Randgruppen, die betroffen sind mit Sätzen wie Ohne dich wäre ich nicht die Person, die ich bin. Oder mache deiner Mama einen ganz besonderen Muttertag. Schenke deiner Mama das beste Geschenk. Ja, dieser... Diese Werbung, die man als Nicht-Sternentochter gar nicht wirklich wahrnimmt, sondern die eher als Impuls auffasst, was schenke ich denn jetzt meiner Mama, sind für Sternentüchter doch manchmal wirklich schmerzhaft. Und natürlich kann ich euch diese Werbung nicht abnehmen und kämpfe da auch selber mit. habe auch leider nicht die perfekte Lösung für euch, wie ihr mit diesen Werbungen umgehen könnt. Natürlich könnte ich euch empfehlen, macht eine Social-Media-Pause für die Woche oder für die zwei Wochen vor Muttertag. Aber das ist ja nicht wirklich sehr zielführend. Von daher habe ich für mich folgendes Ritual entwickelt, um mit dieser Werbung zurechtzukommen und zwar suche ich tatsächlich jedes Jahr noch ein Muttertagsgeschenk aus. Aus diesen Verrücktheiten an Bildern, an Anhängern, an Blumen, an Kerzen, was auch immer da draußen ist, ich suche tatsächlich ein Geschenk aus, so wie ich es meiner Mutter schenken würde. Und natürlich kann ich keine, sage ich mal, gemeinsamen Aktivitäten mehr aussuchen, aber es ist vielleicht manchmal etwas Materielles, aber auch manchmal nur der Gedanke, etwas auch suchen zu können. Und dann schenke ich es mir am Ende selbst. Und für mich ist es tatsächlich immer das Gleiche, denn ich bin ein totaler Blumenfreak und für mich sind Blumen das beste Geschenk, was man mir machen kann. Und daher schenke ich mir jedes Jahr den schönsten Blumenstrauß, den es nur gibt. Und in diesem Blumenstrauß, der total übertrieben ist und wirklich nur eigentlich ein bis zweimal im Jahr, ich hoffe, das zweite Mal dann immer so ein bisschen auf meinen Mann, auf meinen Tisch kommt, steckt dann die Lieblingsblume von meiner Mama und das sind die Hortensien. Früher habe ich immer gedacht, ich müsste diesen wunderschönen Blumenstrauß zu meiner Mama bringen. Und bei meiner Mama ist es jetzt tatsächlich so, dass wir keine Grabstätte haben, sondern nur eine Gedenkstätte. Aber inzwischen habe ich verstanden, dass ich mir dieses Geschenk selber mache und ich viel mehr davon habe, wenn dieser Strauß bei mir auf dem Tisch steht, da wo mein Leben und mein Alltag stattfindet. Und somit hole ich quasi die Gedenkstätte in mein Haus. Und damit fahre ich total gut, weil diese Werbung, ja, sie ist da und ich nehme sie wahr und sie ist trotzdem schmerzlich, aber ich bin trotzdem irgendwo Teil des Prozesses und das ist für mich schön und ein bisschen friedenschenkend. Ich würde gerne auch noch mal kurz auf meine Erwartungen an meinen Ehemann zurückkommen, als ich das erste Mal selbst Mama war. Mein erster Muttertag als Mutter. Ich dachte, dieser Tag wird life changing für mich, weil ich dachte, hey, Jetzt habe ich endlich auch einen Grund, dass dieser Tag für mich wieder schön ist. Und wer war dafür verantwortlich? In meinem Unterbewusstsein war das mein Mann. Und so bin ich an dem Morgen wach geworden und war konsterniert, dass mein Mann mir keine Blumen gekauft hatte, mir kein Geschenk organisiert hatte und meine Tochter, die sage und schreibe, ich glaube nicht mal ein halbes Jahr zu diesem Zeitpunkt war, ja, dass da gar nichts vorbereitet war. Das hat mir den ganzen Tag noch schwerer gemacht und es war für mich ganz, ganz fürchterlich, sodass ich mit meinem Mann an dem Abend dann ein Gespräch geführt habe und ihm von meinen Gefühlen berichtet habe. Und <lacht> Nach einem gemeinsamen Austausch war uns dann auch relativ schnell klar, dass ich Erwartungen an meinen Mann hatte, die total untypisch für ihn sind. Er ist nicht derjenige, der für mich ein Überraschungsfrühstück vorbereitet und mir Blumen kauft, wenn ich nicht danach frage, ja, ein Bild mit meiner Tochter malt. Das war er nie und das wird er auch wahrscheinlich nie sein und wenn, dann freue ich mich, aber wenn nicht, ist das auch okay. Aber diese Erwartungshaltung war in meinem Kopf total verankert. Ich war enttäuscht über etwas, was völlig verrückt war, da ich gar keine Berechtigung hatte, diese Erwartungen an meinen Mann zu stellen. Nachdem wir es besprochen hatten, war es für ihn auch total verständlich und hat gesagt, gerne können wir das im nächsten Jahr anders gestalten und wir besprechen einfach, wie du deinen Tag gerne gestalten möchtest und ähm, wir können dann gerne diesen Tag entsprechend auch zusammen verbringen, vorbereiten und Blumen und Frühstück und alles, was du dir wünschst, wird an diesem Tag in Erfüllung gehen. Aber ich habe eins ganz klar verstanden, dass wenn ich aktive Wünsche habe, wie ein Muttertag für mich aussehen sollte, kann ich nicht darauf warten, dass mein Umfeld diese Wünsche, die in mir leben, automatisch erkennt. Ich muss diese Wünsche klar formulieren und dann Nimmt das den Druck von mir, nimmt das den Druck von meinem Mann, nimmt das den Druck von meinem Kind und auch mein Umfeld und alle sind glücklich. Und diese Erfahrung wollte ich einfach mit euch teilen, weil es vielleicht dem einen oder anderen ähnlich geht und man vergisst, dass hinter Erwartungen, denen man hat, auch einer Person steht, die diese Erwartungen vielleicht gar nicht sehen kann, weil es in seiner Realität gar nicht existiert. Und da ist nichts Schlimmes bei, das ist völlig normal, aber wichtig ist auch an dieser Stelle einfach der Austausch untereinander. Ja, jetzt habe ich relativ viel schon erzählt zu so meinen Erfahrungen mit dem Muttertag oder mit dem ersten Muttertag als Sternentochter, mit meinem ersten Muttertag als Mutter und habe auch schon einen kleinen Einblick in mein persönliches Muttertagsritual gegeben, aber würde ganz gerne an dieser Stelle meinen Interviewgast vorstellen. Und zwar aber habe ich heute meine kleine Schwester zu Besuch. Und meine kleine Schwester ist fast elf Jahre jünger als ich, zehneinhalb. Das ist hier mal ganz wichtig, dass ich das ganz konkret auch sage. Und an dieser Stelle nur für alle, die jetzt zuhören und uns nicht sehen, ich sehe nicht zehn Jahre älter aus. Man denkt immer, wir sind so drei, vier Jahre auseinander. Das stimmt absolut nicht. <lacht> denkt sie. Ich bin auch die schönere... Das stimmt auch nicht. Ein bisschen Spaß muss sein. Nein, aber mich würde natürlich auch interessieren, welche Erinnerungen meine Schwester gerne mit euch teilen möchte. Und somit würde ich mich freuen, wenn Anna sich vielleicht ganz kurz vorstellt und dann erzählt, welcher Muttertag mit unserer Mama ist dir eigentlich in Erinnerung geblieben.
1: Ich bin die kleine Schwester Anna und ich bin dieses Jahr 20 geworden. Ich wohne mittlerweile in London, ich bin vor ungefähr einem Jahr umgezogen und ich bin im Alter von 15 Jahren auch eine Sternentochter geworden.
0: Anna, erzähl mal, an welchen Muttertag kannst du dich noch ganz genau erinnern?
1: Da ich relativ klein war, als ähm, wir Muttertag noch richtig gefeiert haben, als Familie mit allen zusammen, kann ich mich an tatsächlich eine Geschichte ganz gut erinnern. Und zwar, das war ein Muttertag, da waren wir alle zu Hause und haben gefrühstückt zusammen. Und ich hatte natürlich es total vergessen und gar kein Geschenk. Also habe ich einfach die Hälfte von Papas Geschenk genommen und das hat <lacht> Mama geschenkt. Und <lacht> die eigentliche Geschichte, die gar nicht wirklich was mit Muttertag zu tun hat, war tatsächlich ganz witzig. Weil die Lisa ein Marmeladenbrot gegessen hat. Ich weiß auch, dass es ein sehr schöner Tag war, denn wir saßen alle bei uns draußen auf der Terrasse und haben zusammen gefrühstückt. Und die Lisa schnitt sich eine Brotscheibe ab und schmierte darauf Marmelade. Und sie biss da auch ein paar Mal rein und irgendwann konnte man sehen, dass Lisas Mimik sich etwas veränderte. Und sie schaute ganz kritisch das Brot an und öffnete das Marmeladenglas wieder und schaute sich dann mal halt das Marmeladenglas etwas genauer an, wo sich dabei dann herausstellte, dass das gesamte Glas, insbesondere der Deckel, auf den sie vorher wohl nicht geschaut hatte, komplett verschimmelt war und so dramatisch, wie meine Schwester tatsächlich ist, was man hier nicht so wirklich merkt, da sie ja hier die Ruhe Person ist, hat sie wortwörtlich gedacht, sie würde an dem Schimmel, den sie gerade gegessen hat, sterben. Was so dramatisch war, dass Lisa weggestürmt ist und der Rest unserer Familie in Tränen gelacht hat. Genauso wie ich gerade eben, als ich mich an diese Geschichte zurückerinnern musste. Lisa hat mal wieder für das gesamte Entertainment
0: der Familie an einem Sonntag gesorgt. Also ich habe ja mit wirklich vielen Geschichten gerechnet, aber dass diese Geschichte jetzt um mich geht... Und gar nicht um meine Mutter am äh, Muttertag. Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf meinem Möglichkeitsschirm. Äh, Aber wie schön, also dass äh, ja, ich Anna jetzt so zum Lachen bringen konnte äh, mit meinem verschimmelten Marmeladenrot. <lacht> ähm, ja, das freut mich jetzt immer noch. Äh, ich kann mich übrigens auch noch an die Situation erinnern. Und es fällt mir bis heute tatsächlich schwer, wenn es um verderbliche Lebensmittel geht, da cool zu bleiben. Also es hat sich bis in mein Erwachsenenleben gezogen. Wenn etwas nur annähernd verdorben sein könnte, bin ich schon sehr, sehr vorsichtig. Und äh, ja, das führt vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt zu den größten äh, Lachern, aber vielleicht doch zu dem einen oder anderen Kichern. Aber umso schöner. Erzähl mal, du lebst ja in London und da fällt Muttertag tatsächlich ja auch auf einen anderen Tag. Was machst du dann am Muttertag und wie fühlt es sich an, so weit weg von deiner Familie zu sein und wie fühlt es sich auch an, quasi zwei Muttertagen, den englischen und auch den deutschen Muttertag, ausgesetzt zu sein?
1: Also manche von euch wissen das vielleicht, wenn sie mal im Ausland gelebt haben, dass Muttertag in jedem Land etwas unterschiedlich meistens ausfällt. Mir war das zwar relativ bewusst, aber irgendwie habe ich das in diesem Jahr, in meinem ersten Muttertag in England, auch irgendwie total vergessen. Und klar, natürlich wird man daran auch immer wieder erinnert, mit dem ganzen Social Media und der Werbung, die einfach nicht zu umgehen ist. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das in diesem Jahr total vergessen. Ich hatte allerdings auch eine sehr, sehr schöne Überraschung, als ich... Am Muttertag in England, der war vor ungefähr einem Monat, aufgewacht bin an einem Sonntag, erwartete mich ein Paket, obwohl ich gar nichts bestellt hatte. Und einer meiner sehr engen Freundinnen hatte mir tatsächlich einen Blumenstrauß geschenkt mit einer sehr, sehr netten Karte, darin auch geschrieben, dass wir anstoßen werden darauf, auf die ganzen schönen Erinnerungen, die meine Mama immer noch so lebendig halten. Was mich wirklich, auch dadurch, dass es so eine große Überraschung war, sehr, sehr gefreut hat und auch wirklich berührt hat. Andererseits kann ich persönlich sagen, dass ich in den vergangenen Jahren Muttertag nicht wirklich gefeiert habe. Ich habe jedes Jahr zwar auf meine Mama angestoßen, aber den Tag wirklich traditionell so gefeiert habe ich nicht. Für mich ist das immer etwas tagesformabhängig, wie ich in dem Jahr den Muttertag auch wirklich verbringen möchte. Es kann manchmal sein, dass ich am liebsten ganz alleine bin, aber oft finde ich selbst, dass es wirklich schön ist, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die mir nahestehen und die auch akzeptieren, wenn ich an dem Tag vielleicht nicht die beste Daune habe. Selbst ist es natürlich schwierig, wenn man den Tag zweimal im Jahr erleben muss. Dadurch, dass ich aber in Deutschland groß geworden bin, war für mich irgendwie von Anfang an klar, dass für mich der Muttertag der Muttertag in Deutschland ist und nicht der Muttertag in dem Land, in dem ich mich gerade befinde. Was ich vielleicht nochmal sagen möchte, ist, dass es mir wirklich geholfen hat, dass meine Freundin so unerwartet mir diese superschönen Blumen und diese wunderbare Karte geschickt hat. Ich habe mich sehr geborgen gefühlt und als würden die Menschen in meinem Umfeld, auch wenn ich sie nicht danach frage, wirklich verstehen, dass es wichtig ist, dass Menschen wie ich und du, Sternentöchter halt, ein geborgenes Umfeld haben, wo man aufeinander aufpasst und auch füreinander da ist, wenn man nicht danach fragt. Daher möchte ich euch einfach darauf aufmerksam machen, falls ihr eine Sternentochter kennt ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, an dem Tag einfach nur ein paar Blumen hinzustellen oder eine nette Kleinigkeit, ohne das Gespräch zu suchen. Einfach ihr, sie wissen zu lassen, dass ihr für sie da seid
0: und dass ihre Mama an dem Tag nicht in Vergessenheit geraten ist. Vielen Dank, Anna. Das war ein total schöner Hinweis und eine total super Überleitung zu dem Thema Rituale. Denn ganz viele von euch haben mich gebeten, ein paar von den Ritualen zu nennen, die ich am Muttertag und auch an anderen Tagen, an denen man ganz besonders der Mama gedenkt, durchführe. Und ich habe ein paar der schönsten Rituale für euch gesammelt, die ich euch gerne vorstellen möchte. Von meinem schönen Blumenstrauß habe ich ja schon berichtet und das ist auch für dieses Jahr definitiv ein großes To-Do für mich. Ich habe schon mit meiner Floristin gesprochen und werde ihr vorher schon meine Vase vorbeibringen, damit der Blumenstrauß auch perfekt in der Vase aussieht. Aber wir bringen auch gerne ein paar Blümchen zur Gedenkstätte meiner Mama, damit sie es auch ein wenig schön hat. Und ich weiß, dass äh, ja, die Gedenkstätten auch sehr unterschiedlich aussehen. Die eine oder anderen haben einen Grab, die anderen haben ähm, einen Urnengrab, Friedwald, Seebestattung. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, jemanden zu gedenken. Und meine Mama hatte eine Seebestattung und wir haben hier vor Ort eine kleine Gedenkstätte, wo wir hingehen können, aber tatsächlich gedenke ich lieber meiner Mama zu Hause bei mir und ja, deswegen werde ich auch dieses Jahr wieder auf meinem Blumenstrauß zurückkommen. Neben meinem Blumenstrauß steht immer meine Mama-Kerze. Diese Kerze habe ich damals zu meiner Hochzeit anfertigen lassen, die auch mit unserer Hochzeitskerze gemeinschaftlich entzündet wurde. Und ähm, ja, diese Kerze werden wir auch anzünden und die brennt dann den ganzen Tag für uns natürlich unter Aufsicht, neben dem wunderschönen Blumenstrauß. Für mich ist es auch ganz wichtig, ein wunderschönes Frühstück vorzubereiten, denn ähm, das war bei uns in der Familie tatsächlich Tradition, dass wir am Muttertag wir Kinder zusammen das Frühstück mit oder ohne schimmeliger Marmelade <lacht> vorbereiten. Und äh, ja, meine Mama es bestenfalls nicht machen musste, sondern wir Kinder das komplett für sie organisiert haben, auch wenn Schande über unser Haupt wir tatsächlich, dass es das eine oder andere Mal vergessen haben, aber ähm, ja, daher gab es auch das eine oder andere Frühstück, was leider ein bisschen kurzfristig erst entschlossen war. Deswegen ist mir das natürlich auch wichtig, dass wir als Familie zusammen frühstücken und da die Blumen und die Kerze auch einen schönen Platz auf unserem Tisch haben. Ja, und auf diesem wunderschönen Tisch steht auch ein Bild von meiner Mama. Das Bild steht sowieso immer bei uns in der Küche. Ich habe bei uns ähm, am Küchentresen, habe ich so ein kleines Regal, was sich über die ganze Länge der Küche zieht. Da stehen ja Bretter drauf und genau auf diesem Regal steht auch ein Bild von meiner Mama Allerdings jetzt kein klassisches, wo sie frontal in die Kamera schaut, sondern sie schaut eher so in den Raum hinein und lächelt und stoßt mit einem Glas Sekt in der Hand irgendjemandem zu. Und ich finde das Bild immer total schön, weil ich immer das Gefühl habe, meine Mama schaut halt so in unser Wohnzimmer hinein und... Ja, nimmt so an unserem Leben teil und das Bild schenkt mir täglich Frieden und am Muttertag oder auch an ganz besonderen Tagen stelle ich das dann auf meinen Esstisch äh, neben den Blumen, neben der Kerze und ja, so ist meine Mama noch mal präsent an unserem Raum. Am Vorabend zum Muttertag schreibe ich einen Brief an meine Mama, an dem ich nochmal mal meine aktuelle Gefühlslage schildere, ihr sage, wie sehr sie mir fehlt, wie ich den Tag mit ihr ansonsten gestaltet hätte, auch das gibt mir ganz, ganz viel mit, da ähm, ja, ich natürlich dann auch nochmal wirklich traurig werde, aber dieses Gefühl auch einfach zulasse und vor allen Dingen, ich da auch nochmal alles reinschreiben kann, was mir gerade so auf dem Herzen liegt und diesen Brief ähm, den, ja, den rolle ich ein und habe ihn inzwischen auch ein bisschen kürzer gefasst, weil ich schon das ein oder andere Jahr dabei hatte, wo der Heliumballon, mit dem ich nämlich diesen Brief in den Himmel steigen lasse, ja nicht so ganz aufsteigen wollte, weil ich anscheinend zu viel Ballast an diesem Ballon gehangen habe und deswegen, ja, gestalte ich jetzt den Brief ein wenig leichter, mit leichtem Gepäck und binde den am ja, Muttertag selbst an einen Herzballon für meine Mama und dieses Jahr möchte ich erstmalig diesen Ballon mit meiner Familie, sprich meiner Tochter und meinem Mann zusammen im Garten steigen lassen und auch meiner Tochter erstmalig erklären, dass wir der Oma einen Brief schreiben, weil die Oma ja meine Mama ist und wir ihr somit zum Muttertag auch einen kleinen Gruß in den Himmel schicken. Ja, das sind so meine Top 5, <lacht> fünf Rituale, die ich diesen Muttertag und auch die vergangenen Muttertage für meine Rituale erklärt habe, aber darüber hinaus gibt es natürlich ganz, ganz viele Rituale, die super viel Frieden schenken und einen auch ein wenig Beruhigung schenken, weil man somit tatsächlich den Tag auch gestaltet und aktiv ja, für die Mama auch einen Platz hat und... Das ist meiner Erfahrung auch ganz wichtig, dass man nicht versucht, diesen Tag zu bewältigen und zu ignorieren, dass Muttertag ist und dass man nun mal keine Mama mehr auf Erden hat, sondern ja, dass die Mama, auch wenn sie nicht mehr auf Erden ist, hier auf Erden trotzdem einen Platz hat und wir diesen ihr schenken und ihn auch gestalten. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt viele Dinge mitnehmen können und ja, ob es jetzt meine schimmelige Marmelade auf dem Brot war, die meine Schwester für sich als muttertags Muttertagshighlight abgespeichert hat, die Rituale oder auch meine Empfindungen bei meinem ersten Muttertag als Sternentochter oder auch meine Empfindungen als ersten Muttertag als Mutter als Sternentochter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich total auf euer Feedback. Ich freue mich auch, dass wir heute in die Muttertagswoche starten, in der ich euch verschiedenste Rituale auch nochmal in den Stories und in den Beiträgen vorstellen werde. Und ja, freue mich auch ganz besonders auf das Live-Event am Sonntag, den 9.5., an dem ihr euch natürlich noch melden könnt und an dem ihr teilnehmen könnt. Die Informationen findet ihr auf meinem Instagram-Kanal und ich freue mich, ein paar von euch Ende dieser Woche auch persönlich kennenzulernen, mit Gesicht, und mit der Stimme und kann es kaum erwarten, eure Geschichten zu hören. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann!